0: Esa para mí es la clave, Ay, ¿verdad? O sea, vos construís tus habilidades blandas sobre tus fundamentos y eso te da como un perfil bastante completo como para poder moverte tranquilamente y poder finalmente, ¿verdad? Eh, generar resultados y avanzar en tu carrera o si, si estamos hablando de emprendedores que sepan cómo generar resultados para sus negocios. Pero un poquitito es ese como que el camino, ¿verdad? Como marketing hoy toca tantas disciplinas diferentes Entonces, el que que está liderando, el que está ejecutando, el que está encabezando marketing, sea cual sea su contexto, tiene que tener habilidades estratégicas de fundamento y también tiene que tener habilidades blandas.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo, donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes! Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast eh, con un invitado de lujo hoy, Julio Correa. Él es el director académico del diplomado en Marketing Digital que estamos abriendo eh, ahora. Él es consultor en Marketing Digital y en Budos de Ventas B2B. Es speaker y docente y es licenciado en Marketing y Publicidad por la Universidad Estrasburgo de Francia con más de siete años de experiencia en diferentes contextos como CMO, freelance, emprendedor y consultor. Un gusto tenerte hoy Julio con nosotros eh, y darte la bienvenida también a este espacio. Julio estuvo dando algunas masterclasses también con la UCOM eh, y bueno hoy nos encontramos aquí para conversar un poquitito más sobre este tema tan apasionante que es el marketing digital. Bienvenido Julio.
0: Hola Mayara, bueno muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar acá con ustedes para hablar de este tema que Asimismo, sí me, me apasiona y bueno, con gusto poder compartir con, con todos un poco más acerca de, de, de marketing digital.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, para empezar un poquitito, eh, queríamos, quería preguntarte eh, cómo fue que vos iniciaste en el marketing digital, ¿verdad? O sea, obviamente es un tema que hoy es súper trendy, digamos, porque bueno, después de la pandemia, sobre todo, como que muchos negocios tuvieron que volcarse a lo digital y eh, era como nuestra única opción eh, Pero vos ya estás en esto hace unos cuantos años Entonces, ¿cómo fue que vos decidiste incursionar en el marketing digital?
0: Bueno, eh, realmente a los 15 años yo decidí que me quería dedicar a la publicidad eh, Porque tengo un tío que hasta hoy está en el mundo publicitario Y bueno, a través de él eh, preguntándole un poco qué hacía Y entendiendo un poco más su rol como publicitario eh, Definí que me quería dedicar a eso Entonces... Lo que siempre me llamó la atención de todo este mundo es eh, bueno, el poder que tiene la comunicación para influenciar eh, comportamientos, para eh, compartir mensajes eh, dignos ¿verdad? de ser compartidos y finalmente para lograr resultados. Entonces, a través de esa decisión, ya a los 15, 16 años empecé a proyectarme para poder dedicarme a eso, empecé a buscar universidades en donde se ofrecía la carrera de, de, de comunicación y marketing, digamos, era en ese momento. Eh, tuve la oportunidad de salir, de, 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 de irme becado a Francia, yo estudié todo mi bien en el colegio francés, acá en Asunción. Entonces, bueno, la transición fue fácil, me fui becado, estudié en, en Estrasburgo, que es una de las cuatro ciudades más importantes de Francia, frontera con Alemania, una ciudad eh, estudiantil allá en Francia, eh, una licenciatura técnica realmente es, entonces... Eh, en tres años yo pude unir dos carreras, marketing y publicidad y comercio internacional, era pensión completa de 8 a 5 de la tarde todos los días, sábado a la mañana, entonces súper intenso, pero en tres años vine con doble titulación y bueno, de ahí empezó y, y en esa época ni siquiera se hablaba todavía de digital, o sea, yo me recibí en el 2013... Eh, entonces ahí recién se estaba empezando a hablar de los smartphones de que estaban llegando, recién Facebook empezaba a hacer algo que se hablaba en, en relación a marketing me acuerdo que en mi segundo año hice una presentación de, un, de, de una pasantía que hice en una agencia en donde yo utilicé las redes sociales para poder recaudar fondos para un artista que estaba buscando pasar sus cómics al formato 3D y creo que en el momento era que había recaudado 100 mil euros y todo era a través de redes sociales sin pagar nada, sin pauta digital nada y presenté eso como mi trabajo de, de pasantía y era como que wow, ¿verdad? Los profesores eh, digamos que ni, ni existía la idea de poder aplicar lo que yo había aprendido en, en la universidad a canales digital era totalmente nuevo, entonces era algo, algo bastante nuevo pero que a mí se me dio de manera lógica y, y, y digamos, fácil, ¿verdad?, por estar muy metido en ese, en ese mundo. Entonces, al volver a Paraguay, eh, empecé a trabajar rápido y, de una, empecé a meterme en el mundo digital, ¿verdad?, por más de que mi formación fue más tradicional, más comunicación estratégica, eh, empecé a meterme y a, a formarme online de manera autodidacta en el mundo digital. Y ahí empecé, hace siete años que, que me estoy formando en eso, ¿verdad?,
1: Qué genial, en serio, Dios mío Y juntaste muchísima plata con algo que era orgánico, digamos Porque vos estabas usando las redes para eso Y hoy nosotros, to- en todas las empresas, casi se gasta muchísimo dinero en pauta Pensando que eso es lo único que nos, va, que nos va a traer de repente clientes Pero en realidad, así como vos decías antes, la comunicación, ¿verdad? O sea, qué importante es el poder de la comunicación como tal eh, Para que las personas conozcan la historia atrás de la empresa también de repente, ¿verdad? ¿Y cómo Totalmente. vos pensás ahora, después de todos estos años que ya estás otra vez acá en Paraguay? ¿Cómo vos pensás que está hoy el marketing en el Paraguay? Y también un poco su panorama global, ¿verdad? Porque así como os decía fue cambiando muchísimo eh, lo que era en el 2013. Creo que acá ni siquiera se conocía todavía mucho lo que era pauta y cuestiones por el estilo. Igual fue también avanzando un montón. Entonces, ¿cómo sí. lo ves? ¿Cómo ves ahora eso?
0: Bueno, genial. Primera lectura o primera observación, vamos a decir, es que eh, por más de que pasaron muchos años desde que digital empezó a, a ser algo importante, ¿verdad? En, 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 en general en los negocios a nivel global, Paraguay todavía está en una situación bastante inicial, ¿verdad? Es como que su madurez digital está recién empezando a... a a despertarse en en cierto modo y eso lo vemos básicamente por la inversión que las empresas le dedican a digital en comparación a otras regiones del mundo simplemente por ese número uno ya tiene una idea de más o menos cuánto eh, en Paraguay se, se dedica a, a lo que eh, inversiones digitales. Esto lo, lo, lo estoy metiendo dentro de, ese, de esa inversión tanto lo que es Pauta, pero también con lo que son servicios en sí, de agencias o profesionales del marketing claro. digital en sí, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía está en un estado de, de iniciar en su madurez de, 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 de uso como recurso de, de, de generación de negocios a nivel de estrategia, ¿verdad? marketing digital en sí pero también a nivel de, de lo, lo que se conoce acerca de todo el potencial que tiene. Yo en mi recorrido, ¿verdad? En todos estos años de, de ser consultor y de trabajar en diferentes, bueno, en diferentes situaciones, ¿verdad? En agencia, como independiente, en empresas y demás si sí, hay un común denominador, es que todavía se percibe una, un porcentaje muy chico de todo lo que el marketing digital realmente puede aportar. Es como que cuando hablamos de marketing digital, enseguida vamos a pensar en bueno, redes sociales y pauta Y más o menos hasta ahí, página web, diseño gráfico, audiovisual. Ahora se está metiendo más la idea de, de trabajar con influencers un poco. Hasta ahí está como el, el conocimiento general, ¿verdad? Entonces... Eh, hay muchísimo más por descubrir, entonces eso para mí es igual a una enorme oportunidad. Significa que todavía hay mucho más por hacerse, hay mucho terreno inexplorado y eso siempre significa una oportunidad importante, porque básicamente la ley del que eh, estratégicamente pisa primero y pisa más fuerte, lleva la delantera y lleva la ventaja. Entonces hay muchos espacios inexplorados que las empresas, las marcas pueden aprovechar entonces, eso sería como una lectura del, del panorama global, ¿verdad? Como estamos todavía empezando a descubrir como mercado todo el potencial que tiene marketing digital, es una oportunidad muy importante. Y también creo que en, en paralelo, por más de que eh, estamos en, en, en el inicio de la curva de, de madurez digital, ya hemos pasado el primer, la primera fase en donde eh, vamos a decir que el entendimiento era que marketing digital era un costo como que un mal necesario. Ya pasamos al nivel de, ah, bueno, ahora digital me tiene que generar resultados. Entonces las marcas, las, los empresarios, las empresas esperan de digital que les aporte no era como que bueno, antes era algo lindo hay que estar en las redes porque está la competencia era como que ese discurso ahora ya transicionó a bueno, ahora quiero que digital me sirva realmente como un motor importante de crecimiento y eso representa un desafío importante porque eh, muchos profesionales de repente, al menos yo veo eh, les faltan ciertas herramientas o cierta visión todavía como para poder ofrecer eso a las empresas y esa es la razón también eh, por la cual es, es tan importante seguir formándose, seguir educándose. Yo personalmente invierto todo el tiempo en mi formación para estar eh, al tanto de todo lo que está funcionando, las estrategias que funcionan, las que no. Entonces, bueno, es prometedor, emocionante, ¿verdad? El, el estado en el que estamos y a todos los que van a escuchar esto, les animo a que, a que aprovechen, verdad que se metan a full ahora porque van a poder sacarle mucho provecho. Eh, no sé si vamos a tener otra, otra etapa en el Paraguay en la que vamos a poder sacarle tanto potencial a la digital como hoy.
1: Claro, sí mismo. Pa- pasó también, me parece a mí, o, o por lo menos una percepción mía, que... Se empezó a hablar de marketing digital y como que nacieron así un montón de agencias y todas hacían redes sociales realmente, ¿verdad? O sea, era comunicación en redes, pero eso no es lo único que hay en marketing digital, ¿verdad? Y hoy es como, así como vos decís, como una transición que se va dando y hoy sí ya hay como una comprensión mayor de qué implica el marketing digital, ¿verdad? Que no es únicamente subir algunas cosas en redes sociales o... Eh, tener un CM a cargo de tus redes Y ir contando ahí tu historia Sino que es una inversión Para, para generar resultados económicos Verdad en la empresa ¿Qué otras cosas vos eh, Identificás que hayan cambiado en, en lo que es el marketing digital En los últimos años?
0: Bueno, definitivamente hubo un, un aumento En la inversión que se le dedica A canales de publicidad digital Principalmente canales como Facebook E Instagram hubo también una, una importante eh, transición hacia el uso de influencers ¿verdad? de repente colaboración con influencers como decía, es como que se están usando más herramientas del, del arsenal que tenemos por decir así en, en el ecosistema digital entonces hubo un despertar por ese lado eh, y, y también creería que las marcas se fueron dando cuenta de la importancia como vos decías justamente de no solo crear y publicar contenido, sino de tener un mensaje con sustancia. Y, y al final de cuentas, ahí digital no es tan diferente del marketing tradicional. Ahí me, uh-huh. me baso en lo que siempre funcionó desde los años 60, cuando los primeros marketeros empezaban con esas publicidades que te llegaban al correo directo a tu casa, ¿verdad? Que hoy nosotros ya ni, ni sabemos lo que eso es, ¿verdad? Pero aquellos grandes creativos que de repente en algunas series y eso vemos su vida y todo eso, bueno. Mad Men. Sí, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué tienen en común las estrategias que ellos usaban con las que hoy siguen funcionando? Que para vos llamar la atención de tu audiencia tenés que tener algo interesante que decir. Entonces, las marcas que saben localizar, finalmente, quién es su público ideal, cómo piensa, cuál es su psicología, qué, qué aspiran, a qué aspiran, qué buscan, sus deseos, sus dolores, sus aspiraciones, o sea, todo eso. Y saben crear mensajes, que realmente eh, tengan sentido para esa audiencia y construyan alrededor de ese mensaje estos sistemas de contenidos, pauta colaboraciones, en cualquier tipo de medio, aunque sea digital o tradicional. Esas son las marcas que realmente logran sostenerse en el tiempo. Entonces, lo que veo que cambió también para completar la idea <coughs> En, en digital en Paraguay específicamente es como un afán por hacer mucho ¿verdad? por ejecutar muchas tácticas y es como que realmente ah, verá todo el mundo está hablando de eso y quiere hacer y vamos a hacer pauta y vamos a hacer video y vamos a hacer un montón de cosas pero lo que creo que falta ahí o sea, mi visión personal es como una estructura más más estratégica y un poquito más de reflexión eh, porque hoy es como que vemos mucho ruido y mucho contenido pero de repente falta ese aspecto de la sustancia, de la esencia, realmente lo que vos hablabas de, ok, ¿cuál es el mensaje que está detrás de todo esto realmente que va a ser capaz de, de llamar la atención de ese cliente ideal, de esa audiencia y de moverla a la acción? ¿verdad? Entonces, eso creo que realmente es como que un, un eje clave de la situación en la que estamos acá en, en, en Paraguay a nivel de cómo se ejecuta el marketing.
1: Genial. ¿Y vos cómo pensás que o sea, si, si tendrías que decir así algunas capacidades o, o un perfil de una persona que lidere, digamos, el área de marketing de una empresa o que maneje el, el, el marketing de su propia empresa, que sea un emprendedor, ¿cómo, cómo vos le, le describirías a esa persona? Y también si puede ser que solamente tengas un líder de marketing o necesitas tener como todo un equipo atrás, contratar agencia, tener a tu director ejecutivo, a alguien... Arriba, digamos que también te dé ese
0: apoyo. Bueno, te voy a dar una buena noticia, una mala y una buena noticia. <risa> Depende de cómo cada interprete, ¿verdad? La mala noticia, en cierto modo, es que es más complejo que nunca poder cumplir con el rol de líder de marketing. Cuando hablo de líder de marketing, yo hablando de la persona que es responsable de encabezar las iniciativas y de definir eh, realmente cuál es el camino en marketing digital para generar resultados de negocios. Que al final, eso es lo que todos queremos. Ya sea que vos vendas algo, que estés buscando que la gente done para tu fundación, para tu ONG. inclusive cuando estás buscando que alguien vote por algún diplomático político. O sea, sea cual sea la acción final que buscas de tu audiencia, es más complejo que nunca lograr ese resultado porque... Las disciplinas que uno tiene que manejar con la omnicanalidad por el hecho de que la gente está en YouTube y está en Facebook y está en Instagram y, y, y tiene más contactos, eh, digamos, con, con, con diferentes canales, tiene comportamientos diferentes según cada canal, eso crea un mayor nivel de complejidad que hace que uno tiene, tenga que entender mejor cómo moverse en cada uno de esos canales eso por un lado. Por otro lado, es más complejo también que antes el rol del líder de marketing porque eh, nosotros como clientes y como audiencias estamos más educados que nunca. O sea, tenemos acceso a la información en tiempo real. Yo quiero saber cómo comprar el mejor eh, no sé, servicio de limpieza a domicilio y a lo mejor busca en Google o tengo un grupo de WhatsApp o le pregunta a un amigo, lo que sea o quiero buscar la mejor empresa de capacitación en liderazgo y busca en Google, o sea y la, la información está allí incluso en Paraguay estamos empezando a ver un, una porción de nuestro mercado que ya es completamente globalizada o sea que ya sus referentes no están solo en el país, sino que buscan referencias de Estados Unidos, Europa, Argentina, Brasil, México, digamos mercados mucho más desarrollados. Entonces su estándar va subiendo y lo que esperan de las marcas también. Entonces encontramos audiencias más, vamos a decir, exigentes, que tienen tendencia a reconocer más rápido si un mensaje es auténtico o no que tienen más facilidad para darse cuenta cuando vos realmente lo que querés es simplemente una, un aspecto transaccional, como que le querés vender, no más acomode lugar tu producto y no hay como un interés real en, en, en beneficiarle. Entonces, eso hace que nosotros los que estamos encabezando marketing debamos de manejar un mayor, mayor nivel de disciplinas y también que sepamos entender cada vez mejor a nuestro cliente final. Eso requiere tiempo, requiere est- estar constantemente hablando con, con clientes, con la gente, ser curiosos. Entonces, antes uno, digamos, con un buena, una buena pauta en radio, una buena gigantografía y de repente algunos anuncios en, en prensa, zafaba, ya está, verdad listo, ya está nuestro plan, golazo. Ahora cada semana hay una nueva empresa que te ofrece lo mismo verdad que, que otras 10 que ya existen. Eh, eh, digamos que cada, cada mes, cada dos meses hay nuevos canales que pueden ir surgiendo entonces bueno, uno tiene que aprender a moverse en esos canales y también la pregunta que, 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 me, que me hiciste en cuanto a Cómo luce una gestión de marketing si hace falta que sea solamente una persona, si puede ser solamente una persona o tiene que ser un equipo. Depende mucho de la, de la empresa, de su madurez en el mercado, depende mucho también de lo que quiera lograr. Yo creería que, que cada empresa es diferente, ¿verdad? Y que la, la, la respuesta de sí digamos, basta con una sola persona, necesita una persona con un equipo de dos personas, tres personas, va a depender mucho del nivel de madurez. Entonces, para mí, eso sería un, como que un, un gran avance si las empresas pudiesen dedicarle tiempo a saber diagnosticar en qué nivel de madurez digital están. Para decir, ok, yo hoy tengo estos recursos, ya tengo esto generado, ¿cuál es el próximo paso? ¿Con quién me hace una auditoría que me permita identificar si necesito buscar una agencia, buscar un consultor, traer a alguien in-house, o solo dos personas y después tercerizar? O sea, ahí cada empresa según sus objetivos y su nivel de madurez va a identificarlo, pero eh, digamos que las, las herramientas digitales hoy sí que nos por otro lado la buena noticia es que nos facilitan muchas cosas que antes eran imposibles que antes tardaba muchísimo tiempo, yo quería hacer una, una encuesta, tenía que, man, tenía que llamarle a, 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 a 500 personas, 1000 personas y tenía que pagar un montón eh, hoy con una pauta de unos cuantos guaraníes básicamente ya puedo llegar a, a esas 5000, 10.000 personas y tener su retorno, entonces eh, con la complejidad también vienen oportunidades nuevas, herramientas nuevas que me permiten hacer cosas que antes no podía. Entonces, eh, ahí, ahí está un poquitito el, como que el, 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 la buena y la mala noticia, ¿verdad? Es más complejo, pero también tenemos más herramientas.
1: Claro, y en esa complejidad también supongo que hoy se necesita otro tipo de perfiles, ¿verdad? O sea, antes, uh-huh. eh, que esto hablábamos mucho en otro de los podcasts, en otra de las entrevistas que hicimos también, como que antes... Vos estudiabas, por ejemplo, una carrera o, o te enfocabas en algo y eso era todo y ahí terminaba, digamos, tu, tu preparación. Pero hoy, así como vos decías, todo el tiempo tenés que estar en, poniéndote al día, estudiando, buscando, investigando. O sea, como que también un poco de autogestión de parte de cada uno para poder conocer eh, lo que va surgiendo. y Sobre todo en esta área que cambia muy rápidamente. ¿verdad? Todo lo que es digital luego cambia muy rápidamente. Y ahí veo que, por ejemplo, una de las habilidades que se me ocurre que debería ser súper importante en, en, en esta área en específico es la adaptabilidad, ¿verdad?, de la persona, o sea, como que la persona que está trabajando en esto debe tener esa habilidad de adaptarse a, a todos esos cambios que van surgiendo, también la agilidad, porque va cambiando súper rápido, de repente surge, así como vos decís, nuevas plataformas o nuevas opciones de pauta, por ejemplo, en Facebook que vos ni conocías, y tenés que como ir probando y viendo también si funciona, si no, y, y todo tiene que ser muy rápido, ¿verdad?, ¿Qué otras habilidades, así como estas, vos, vos crees que, que hacen falta en las personas que trabajan en el marketing? Eh, también teniendo en cuenta un poco las habilidades blandas, si son necesarias, si no, ¿qué, qué pensas un poco en, este, en ese sentido?
0: Sí, totalmente. Bueno, el, el perfil del líder de marketing hoy, no sé, ni siquiera líder, pero una persona que aspire ya a ser nivel analista, vamos a decir, que ya quiera poder tomar decisiones y poder encabezar iniciativas de marketing, es lo que yo le llamo el marketero en forma de T, ¿verdad? Que es básicamente tiene que dominar los fundamentos, ¿verdad? Que es la línea, si formamos una T, ¿verdad? La línea de arriba es poder cubrir por lo menos seis a ocho disciplinas importantes que son los fundamentos de marketing, es decir, ejemplo psicología del consumidor, del comportamiento, redacción persuasiva, eh, conceptos importantes de diseño, de audiovisual, de comunicación, eh, y, y todas esas disciplinas es de planificación estratégica, un poco de, 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 del aspecto también de, de cómo funcionan los diferentes medios, o sea, todos esos aspectos fundamentales que todo comunicador o toda persona que quiera realmente ¿verdad? generar resultados en, en digital y, y marketing en general y comunicando debe tener y después la línea que baja ¿verdad? de la T, que forma la T es la profundidad en, en, en una disciplina específica ¿verdad? entonces yo domino seis a ocho disciplinas digamos bastante bien y me especializo en capaz una o dos específicas a lo mejor yo soy experto en pauta digital en Google o soy experto en email marketing, por ejemplo, todo lo que es generar ventas a través de, de mailings promocionales o, o, o de repente me especializo en marketing de contenidos. Bueno, entonces el perfil del, del, del marketero tiene que estar cada vez más orientado hacia, hacia esa, esa dinámica, ¿verdad? En donde en los americanos le llaman full stack, ¿verdad? O sea, que tiene el, 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 el paquete completo, sería más o menos la traducción al, al castellano, ¿verdad? En donde realmente para poder tener éxito no basta solamente con decir, bueno, yo manejo solo de redes sociales. Ok, podés un cierto tiempo dedicarte a eso, pero si aspirás a poder eh, sobresalir, destacarte y ser parte de aquellos profesionales que realmente van a sacarle todo el provecho al contexto en el que estamos. Eh, el desafío es poder ¿verdad? dominar todos esos fundamentos que, que hacen que marketing en redes sociales funcione bien, pero que también se aplican a, a, a email marketing o diseño de páginas web o pauta digital. Entonces, eso es un poquitito acerca del perfil del marketero en general. Y mencionaste muy bien también lo de las habilidades blandas, ¿verdad? O sea, en un contexto como el de hoy eh, en el que finalmente el, el, la, la, la tendencia que yo veo no solo en marketing, sino en los negocios es cada vez ir más hacia las habilidades blandas de, de colaboración entre equipos en donde parece que las líneas que antes existían entre departamentos se están como que borrando cada vez más, ¿no? Es como que marketing ya no vive aislado nomás y ah, acá está ventas y acá está marketing y cada uno hace más o menos por su lado lo que quiere sino que hoy marketing colabora con atención al cliente con ventas, con incluso eh, la, la dirección y, y recursos humanos ¿Por qué no, o sea, es una cuestión holística en la empresa entonces las habilidades blandas son importantísimas la capacidad de colaborar en, en, en equipo la capacidad de coordinar proyectos Hablabas también vos de la, de la agilidad, ¿verdad? De la capacidad de adaptabilidad. Todos esos son componentes clave que le van a ser útil a la persona que ya domina los fundamentos. Esa, esa para mí es la clave, Ay, ¿verdad? O sea, vos construís tus habilidades blandas sobre tus fundamentos y eso te da como un perfil bastante completo como para poder moverte tranquilamente y poder... Finalmente, verdad eh, generar resultados y, y avanzar en tu carrera. O si, si estamos hablando de emprendedores que sepan cómo generar resultados para sus negocios. Pero un poquitito es ese como que el camino. verdad Como marketing hoy toca tantas disciplinas diferentes. Entonces, eh, el, que, el que está liderando, el que está ejecutando, el que está encabezando marketing, sea cual sea su contexto, tiene que tener habilidades estratégicas de fundamento y también tiene que tener habilidades blandas.
1: Claro, también siempre para liderar un equipo vamos a necesitar, ¿verdad? Eh, Inteligencia emocional, esa adaptabilidad que decíamos también y y poder tener esa capacidad de colaborar también en el equipo porque realmente hoy ya, así como decías, como que el organigrama así como antes lo conocíamos ya no existe tanto o por lo menos está empezando a cambiar ese ese ritmo de trabajo también como así muy muy separado de... eh, de que cada, cada departamento trabajaba en su propia burbuja y ahí, ahí se quedaba todo, ¿verdad? Hoy es como que sí. todos somos un gran equipo y, y tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Y, bueno, el, el diplomado en marketing que estamos lanzando también, que, que bueno, Julio es el director, así como estaba contando, eh, les da a los participantes un panorama completo para ejecutar campañas digitales con foco a los resultados. Eh, me estaban comentando. ¿Qué significa esto? ¿Cómo... ¿Cómo ellos van a poder aplicar esto a sus, a sus trabajos, ¿verdad? a sus vidas? El, en el diplomado, ¿ellos van a tener la oportunidad ya de bajar la teoría a la práctica? ¿Cómo, cómo se va a dar esta metodología?
0: Sí, buenísima pregunta. El, el diplomado realmente lo, lo armé desde esa misma visión que te contaba recién, desde de, de ver un poco la necesidad que existe hoy en el mercado, que los profesionales que se dedican a esto, aquellos en sus propias empresas o para sus propias marcas que quieran dedicarse a ello, que quieren ejecutar marketing, eh, necesitan eh, eh, conectar la brecha entre lo, lo estratégico y lo práctico. Entonces, en este diplomado, lo que, lo que va a lograr todo, todo estudiante es, primero que nada, entender cómo funciona el arte de persuadir. Porque al final, marketing es eso, ¿verdad? Estás buscando que la persona tome una acción específica y... Dentro de, de esa disciplina que es bien amplia, ¿verdad? lo que es la persuasión, hay muchos componentes clave que el marketing tiene que poder utilizar eh, que son básicamente lo, la, 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 las primeras horas del diplomado las dedicamos específicamente a entender esto, a entender, ok, todo lo que digital nos puede ofrecer hoy, cómo vos podés armar ese rompecabezas de diferentes canales, tácticas, iniciativas para armar realmente un sistema de persuasión y entender el marketing digital como un todo, como un sistema no solamente como que, ah bueno, yo me dedico ahora a hacer marketing en redes sociales, entonces ahí termina no, vas a tener todo el panorama vas a entender de principio a fin cuáles son las herramientas que tenés a tu disposición para guiar a tu audiencia, de clientes potenciales o finalmente de audiencia a la que vos quieras eh, llevar a la acción, vas a entender cómo hacerla recorrer todo el proceso hasta la acción final que vos buscas. Y, y antes de ver cada táctica o eje del marketing digital de manera puntual, vamos a entender cómo todos están unidos. Entonces, ese es un gran componente de todo que, que todo estratega digital o todo líder de marketing debería de tener en su, eh, eh, en su visión para poder generar resultados. Y hablábamos de foco a resultados porque no se espera menos de nosotros, ¿verdad? De los equipos, agencias o, o emprendedores tiene que generar resultados y hay ciertas metodologías, hay ciertos conceptos que son fundamentales, que se tienen que aplicar en el, en el mercado en el que vivimos hoy. Eh, para que eso se dé, ¿verdad? Hay ciertos errores que tenemos que evitar cometer que a lo mejor hace cinco años funcionaban bien y hoy ya no. Entonces, en el diplomado vamos a pasar en revista de todo eso para que al final la persona que, que, que haga ah, este diplomado salga con una hoja de ruta clara de cómo tiene que aplicar las diferentes herramientas que recibe en su contexto. Y también un aspecto muy interesante que, que le estamos dando al diplomado es que al final de, de las horas de, de, de materias y de aula con los profesores y los docentes, eh, cada estudiante va a ser parte de un grupo que va a tener que presentar un plan de marketing a una empresa real con una necesidad real. Entonces ah, ya no hay eso de la teoría, verdad de, ah, bueno, yo haría esto, y de repente necesita un presupuesto de mil millones y tipo no, no, no tiene nada que ver con la realidad. Sí. O tener que poder aplicar lo que, lo, que, lo que recibiste, si la empresa tiene un presupuesto de un de, de, de millón, cinco millones, 10 millones, o sea, sea cual sea su presupuesto, tenés que saber identificar qué camino se tiene que tomar, las fases, o sea, un montón de cosas, y saber elegir, porque eso también es algo que, que, que necesitamos el día de hoy, es saber priorizar. Vos tenés a lo mejor 20 o 25 caminos que podés seguir en todo momento para poder, digamos, avanzar hacia tus objetivos, pero tu rol como estratega, como marketero, como líder de marketing es saber priorizar. Entonces eso les va a dar también a los estudiantes como que la, la visión necesaria para poder hacerlo realidad. Entonces yo creo que esos son algunos componentes interesantes que hacen que, como vos decías, podamos pasar de los conceptos a la práctica. Cada materia va a tener eh, un aspecto de conceptos, pero también va a tener un aspecto práctico, en donde los estudiantes van a recibir plantillas, van a recibir como que hojas de ruta paso a paso para saber qué hacer en ciertas situaciones determinadas, van a tener acceso también a los profesores cada 15 días para hacer preguntas adicionales, para por si algo no entendieron, o sea, hay un seguimiento también detrás de lo que se está viendo en cada materia, hay una... Hay también, además de ese acompañamiento, una bibliografía importantísima, o sea, recursos adicionales que se van a llevar los estudiantes, además de las horas de clase, que hacen que este diplomado sea bastante completo para lograr ese objetivo, ¿verdad? que el estudiante tenga ese panorama global y pueda usar en su contexto esas herramientas para generar resultados.
1: Qué genial, realmente súper interesante, y también, eh, así como contábamos en otros podcast, nuestra metodología en la ucom es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, lo que hace justamente esto es que vos puedas bajar a la práctica lo que estás aprendiendo y que se genere como esa conexión entre el mundo laboral y, y la academia, ¿verdad? Que es súper importante y que muchas veces eh, vemos que en algunas universidades está un poco perdido eso, o se, queda, se queda en, en lo teórico y, y de repente cuesta aplicar, ¿verdad?, en, en nuestros trabajos y demás. Pero como sabemos que los alumnos del Diplomado siempre son personas que trabajan, entonces justamente esto les va a ayudar a bajar un poco en la práctica y contame Julio para ir cerrando ¿quién, ¿cuál es el perfil del estudiante? o sea ¿puede venir cualquier persona que está interesada en marketing? o ya tiene que tener algún background ¿cómo, cómo serían los estudiantes?
0: bueno yo creería ¿verdad? Que, que lo mínimo que necesitas tener es una comprensión básica de, 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 del mundo en el que vivimos hoy o sea que al final abierto a todos ¿verdad? de repente eh, to, toda persona que, que haya tenido alguna experiencia mínima con, con, con el mundo de negocios ya sea en la universidad o, o en, su, en su día a día va a poder eh, recibir estas, estos conceptos y entenderlos bien, eh, sí aclarar que este es un programa de nivel, eh, vamos a decir introductorio a la disciplina del marketing digital, no entramos de manera especializada en cada una de las disciplinas porque justamente el objetivo es darle al estudiante una visión global para poder tomar decisiones y poder defenderse en cierto modo y sentirse seguro de que lo que está proponiendo va a generar resultados. Eh, obviamente, el marketing digital es una disciplina extremadamente amplia. Entonces, eso también es importante aclarar, pero creemos que es el diplomado que necesita el Paraguay hoy, ¿verdad? Que en el momento en el que estamos, eh, necesitamos personas profesionales que sean pensadores estratégicos, que principalmente tengan esa visión de, de panorama global eh, para poder eh, moverse tranquilamente. Entonces, emprendedores, profesionales de, 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 de servicios que quieran también a lo mejor darle un, un, un crecimiento a sus negocios, eh, ejecutivos, gerentes, estudiantes de marketing, realmente. Ese es el, el, el foco del diplomado, es que sea bastante accesible para cualquier persona que tenga ganas de, de aprender más de esta disciplina y que se quiera ir con esa visión bastante completa, ¿verdad? Agregar también que vamos a tener profesores internacionales, vamos a tener un profesor de Estados Unidos, dos profesores de Argentina, un profesor de Colombia. Eh, realmente hay personas que están aportando en sus disciplinas respectivas eh, contenido de nivel mundial ¿verdad? Que, que está funcionando bien en mercados mucho más desafiantes que, los, que el nuestro acá en Paraguay y que va a permitir que aquellos que estén presentes en esas aulas se lleven realmente algo que no van a conseguir en ningún otro lugar, también los profesores locales son profesores que están ejecutando en cada una de sus disciplinas eh, con, con, con una experticia muy, muy buena que están generando resultados así que bueno realmente está, está muy interesante
1: claro, así mismo, es. bueno, le invitamos a todos a que averigüen un poquitito más sobre el diplomado pueden entrar a ucom.digital, conocer un poco más sobre la universidad también así como decía Julio, nuestros profes siempre son personas que trabajan en el área en el que están enseñando entonces eso también ayuda a que exista un poco de networking entre el estudiante y el docente y también con sus compañeros, obviamente, que siempre traen cosas súper interesantes a la mesa Así que, bueno, hasta aquí llegamos por hoy en este episodio. Te agradezco un montón, Julio, que nos hayas acompañado. Súper interesante, la verdad, la charla. Seguro tendremos una próxima próxima charla para continuar con con los desafíos del marketing. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguínos en nuestras redes sociales. Hasta Hasta la próxima.